0: Om du skär så väljer jag. att tror att många av er kan känna igen det från sin barndom eller kanske från sina barn eller barnbarn. Det ska vara rättvist. Storebror eller stora syster ska inte få mer än mig. Så om du skär så väljer jag och då vet jag att det blir rättvist. Rättvisa är något viktigt för oss. Lika lön för lika arbete. Vi vet och känner igen det som ett fackligt krav och inte minst ett krav från alla underbetalda kvinnor. Men lika lön för olika arbete. Den arbetsköparen måste ju vara lite knepig, kan man tycka. och en Vingårdsägare som går ut och anställer en person i elfte timmen när det är tolv timmars arbetsdag. Den personen hinner ju knappt börja. Och så orättvist att några får jobba i tolv timmar och andra en. Och då kan man ju undra när man förstår att vingårdens herre är en bild för Gud handlar den här texten som begitta läste om en orättvis Gud. Texten begitta läste kan ju skava en del. Den genomsyras av hur vingårdsägaren har all makt och kan göra vad han vill. Och med daglönarnas rättlösheter, allt hopp står till att få ett arbete. De är helt utlämnade. Och någon möjlighet för arbetslösa daglönare att på den tiden att engagera sig fackligt fanns förstås inte. Nej, de som fick arbeta, de var glada för varje intjänat krona så de kunde överleva ett tag till. De förväntades vara tacksamma mot den som leder dem. Men även om de som stod där och lyssnade på Jesus kunde känna igen sig, så här var det ju. När någon behövde säsongsarbetare som under den korta period, intensiva period, när vindruvorna skulle skördas innan regnet kom, ja då kunde man gå till byns torg, För där fanns de, de här arbetslösa, de som var beroende av tillfälliga arbeten. Men en så korkad vingårdsägare som den som Jesus berättar om, det är klart att de hajar till. Och så är det väl ofta med Jesu liknelser. Att han berättar något som är så orimligt så man måste tänka, vad säger Karn egentligen? Och kanske det måste vara så. För det Jesus säger att han ska förklara det är ju vad himmelriket är för något. Och hur ska man kunna förklara något som ligger utanför vår fattningsförmåga, hela vår begreppsvärld som det inte finns ord för att förklara, inte ord för att förstå. Ja, vad är himmelriket? Ja, det kan nog behövas liknelser när man ska förklara det som inte går att förklara. Förstod då de som lyssnade. Ja, de kunde ju förstå hela den värld som finns. Och som är, liksom det, är grunden för hur Jesus kan skildra det som hände. Även om den för oss kan vara svår att ta till sig för den är så fruktansvärt orättvis. Ur ett annat perspektiv. Men himmelriket, Guds rike. Ja, vi vet att många då tänkte att Guds rike det är Israels rike. Det är det återupprättade Israel. Man väntade en Messias som skulle driva ut ockupationsmakten, det vill säga romarna. Och det fanns nog säkert de som tänkte och väntade sig att Jesus var den här utlovade Messias som skulle ställa sig framför en här som skulle befria Israel. Och då måste jag blivit grymt besvikna när det visade sig att Jesus dog på ett kors. Att det var slutet. Obegripligt. Guds rike var inte av denna världen som Jesus försökte förklara. Men man kunde också sätta in förstås himmelriket i hela den världsbild som man då hade. när man tänkte sig tillvaron i tidsåldrar och där det skulle komma en ny tid. En tid när allt är avslöjat. Apokalypsen med ett vackert och fint grekiskt ord. När vi kommer att se världen ur Guds perspektiv. Och när det onda är besegrat. Och det fanns en förväntan om att Guds ingripande, hans nyskapande skulle ske i närtid. Att det skulle komma en helt annan värld. Istället för den man levde i. Morden till de två lärjungarna Jakob och Johannes. De som ibland omtalas som Sebedaios söner. I det som direkt följer vår text då fortsätter Jesus och hans lärjungar och de som följde honom att vandra upp mot Jerusalem. Och hon Böj knä för Jesus och säger värdsamt Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike Den ene till höger och den andra till vänster. En omtänksam moder kan man ju tycka. Möjligtvis var det inte alls hon utan lärjungarna själva som frågar om detta. Så framställs det i Markus evangelium och det må hända lite troligare. Men poängen med detta är ju att det här var en levande världsbild, det skulle komma en ny tid Där Jesus skulle sitta där tydligt på tronen Och det var ju väldigt fint att få sitta på höger och vänster sida Och Jesus förklarar för lärjungarna, ni har ju inte förstått någonting Nu har det gått 2000 år sedan dess Och kanske vi har lite lättare Att förstå för någon ny tidsålder som man hoppades då skulle ske, kanske innan alla de som levde på Jesu tid hade dött, den kom ju inte. Och kanske vi kan börja ana vad är det Jesus egentligen säger. Att Guds rike kanske är någonting helt annat än något väldigt påtagligt rike som man kan se på och ta på. Oavsett om det är ett rike där det israeliska folket är självbestämmande eller det är ett rike som är utav en annan art men där ändå någon sitter på en tron. Vi vet att tiden inte består av olika tidsåldrar. Vi har fått en annan kunskap om hur hela universum blivit till, hur jorden blivit till, hur vi har blivit till. Vi vet att jorden inte står fast på sina pelare med himlavalvet spänt över oss. Det som är den bibliska världsbilden. När vi ska förstå himmelriket då kanske man till exempel ska lyssna på vad Jesus svarar när några fariser frågar honom om när Guds rike ska komma. Lukas skriver Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Eller inom er, som det står i Bibelkonventionens översättning. Och jag tror att det egentligen är inte så stor skillnad mellan detta. Poängen är ju att Guds rike är här. Och hur förstår vi det? Mina tankar går till igår, för intelsens minnesdag, som också sedan mer än 20 år tillbaka varit att vi har hedrat Raul Wallenbergs minne. Raul Wallenberg som ju föddes här på Lidingö. Och ledorden i talet både uppe vid Raul Wallenberg-statyn uppe i Raul Wallenberg-parken till. Och vid den fortsättningen i stadshuset. Det var medmänsklighet och mod. Och I den andan delades det ut tre priser. En gick till eleverna i Låg- och Mellanstadion i Boskola. För att de nu i flera år i rad har samlat in julklappar som de har samlat in, som de har slagit in och som sen har transporterats till Ukraina för att kunna delas ut bland barn där. Ett annat gick till elevrådsordföranden i Käppala för att han så konsekvent har stått emot mobbing och försökt visa vad vad är det att vara en god kamrat. Och det tredje priset gick till en elev som när det hade hänt en olycka, inte tittade bort som de alla de andra, utan gick fram, ungefär som den varmhärtiga Samarien, och tog hand om den som hade drabbats. Och där finns väl på ett osynligt sätt Guds rike, himmelriket. Björn Wiman, det ens kulturchef. Beskriver detta på ett fint sätt, tycker jag, i gårdagens Sten, där han tar en start i både hur Noas till synes hopplösa företag att rädda åtminstone något från den stora översvämningen och några unga judinner i andra världskrigets Polen som ändå försöker mitt i det hopplösa. Och Björn Wiman skriver att Noah tog ansvar för världen. Ett ansvar som i denna berättelses efterföljd bör förstås inte bara som en plikt, utan också som ett privilegium. Att ta ansvar är att svara an på en kallelse, ett symptom på tillhörighet i en tid då allt fler upplever hur världen töms på mening. Insikten att människan är Guds medhjälpare i skapelsen och därför är inbjuden att ta ansvar. Att tillhöra, att vara medhjälpare insatt i ett stort sammanhang, insatt i Guds rike. Att få bli lejd för himmelriket är ju en gåva. Där finns ingen som är duktigare. Där finns ingen hierarki och den första precis och den sista först. Det kommer inte an på vad vi presterar. Det kommer inte an på om vi börjar vandra med Jesus sent i livet eller från barnsben. När vi står i kärlekens tjänst finns inte att någon är duktigare, att någon kan mer, tror mer, Lyckas bättre. Alla är vi ledda på samma villkor av en kärleksfull Gud. Tänk om vi kunde lämna prestationstänkandet när vi ser på varandra. Se på varandra lite med Guds ögon. Att du är oändligt värdefull just som du är. Ja, att få verka i Guds vingor är en gåva. Även om vi ibland, åtminstone bildligt, får slita hårt i solhettan. För det är ingen lätt väg. Men det är både nåd och tjänst. Guds kärlek och nåd är villkorslös. Och det skapar andra förutsättningar för ett liv i kärnande. Vem är herden? Han som går från flocken för ett enda får. När arbetarna som fick jobb i sista stund får samma lön som de som slitit hela dagen. Vem är den arbetsgivaren? Vem öppnar upp sitt paradis för tjuvar och för främlingar? Han tänker inte på vårt sätt. Han låter nåd gå före rätt. Gud måste vara orättvis. Det är vårt enda hopp. Det